0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR 1.
1: Eine schöne neue Woche wünsche ich euch und ganz herzlich willkommen an diesem Montag, dem 18. Juli. Ich bin John Siegert. Freut mich, dass ihr zur heutigen Folge eingeschaltet habt. Auf Deutschland rollt eine enorme Hitzewelle zu. Heute ist davon schon sehr viel zu spüren, wir alle kriegen es mit, aber morgen kommen da tatsächlich noch ein paar Grad obendrauf. Darüber wollen wir heute sprechen mit unserem RPA1-Wetterexperten Dominik Jung. Dominik, es war heute schon sehr früh sehr heiß. Wann wird denn eigentlich am Tag so ungefähr die Höchsttemperatur erreicht?
2: Ja, den höchsten Wert gibt es im Sommer
1: erst so zwischen 17 Uhr und
2: 18 Uhr, also schon am späten Nachmittag. Beispielsweise haben wir gestern in Trier knapp 31 Grad erreicht um diese Uhrzeit. Die 31 Grad gab es heute aber in Trier schon vor 12 Uhr. Es wird also noch wärmer werden. Heute Abend zum Teil Temperaturen um die 35 oder 36 Grad an Rhein, Nahe und Mosel. Bestes Badewetter, bestes Grillwetter, aber aufpassen, Grillen nur im eigenen Grundstücksbereich, nicht rausgehen auf die Wiese, auf, in die Wälder rein. Wir haben da teilweise eine
1: hohe Waldbrandgefahr und das kann wirklich böse enden. Jetzt habe ich es eingangs erwähnt, morgen noch heißer, lass uns konkret werden. Was kommt da genau auf uns zu?
2: Ja, es gibt zunächst mal viel Sonnenschein. Bis zu 15, 16 Sonnenstunden sind da möglich. Und die Temperaturen steigen noch weiter in die Höhe als heute. Wahrscheinlich erreichen wir morgen schon gegen 10 Uhr die 30-Grad-Marke. Ja, und dann zwischen 17 und 18 Uhr morgen Nachmittag liegen wir so bei 38 bis knapp 40 Grad in der Spitze. Vor allen Dingen entlang von Mosel, Rhein und Nahe. Und selbst in Hochlagen von der Eifel und vom Hunsrück, da messen wir auch so 32 oder 33 Grad. Das ist schon eine sehr drückende Hitze und am Mittwoch bleibt es auch noch mal sehr warm bis heiß. Die Temperaturen steigen erneut auf 35 bis 38 Grad. Das Ganze bei viel Sonnenschein und erst zum Abend kann es hier und da ein kurzes Gewitter geben. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag wahrscheinlich weitgehend sommerlich warm bis heiß bei
1: Temperaturen von knapp über 30 Grad. Also morgen extrem heiß, müssen wir alles dafür tun, um einen kühlen Kopf zu bewahren. Und Dominik, da gibt es ja immer viele Diskussionen, auch innerhalb der Familie. Soll man die Rollläden jetzt schon früh morgens runterlassen, die Fenster zumachen, die Hitze also quasi aussperren, oder soll man den ganzen Tag die Fenster offen lassen, für Durchzug sorgen und lüften? Naja, ich
2: frage mich da teilweise, welchen Durchzug soll es geben bei einem so heißen Tag wie morgen und am Mittwoch? Da ist kaum Luftbewegung dabei. Das heißt, da zieht im Grunde nichts durch und wenn was reinzieht, dann kommt nur die heiße Luft rein. Also wir zu Hause haben es schon immer so gemacht, am frühen Morgen alle Fenster aufreißen, durchlüften und dann... Direkt wieder Fenster zu, rollen runter und seit 20 bis 25 Jahren fahren wir gut damit. Es bleibt im Haus immer schön kühl. Also mein Tipp, morgens kräftig lüften, danach alles zumachen und vielleicht noch einen Ventilator ins Zimmer stellen. Dann sollte man so einen Tag gut überstehen, denn draußen ist die Hitze immer deutlich höher als im Gebäude. Das gilt auch teilweise für Dachgeschosswohnungen. Auch da gibt es zwar mal 30, 31 Grad, aber draußen werden es 38, 39 Grad. Also da ist es deutlich heißer.
1: Danke für die Aussichten und die Tipps, Dominik Jung. Rollläden runter, die Hitze aussperren, Ventilator anschalten. Das alles sind Dinge, die wir selbst in der Hand haben. Aber es gibt auch immer mehr Stimmen, die einen sogenannten Hitzeschutzplan von der Politik fordern.
3: RPA1-Reporter Benedikt Meise, was genau bedeutet das? Also kurzfristig können jetzt nur noch Warnungen und Tipps ausgesprochen werden, gerade mit Blick auf die Waldbrandgefahr. Aber diese Hitzewelle wird ja nicht die letzte dieser Art sein. Deshalb gibt es klare Forderungen an die Politik. Deutschland braucht einen nationalen Hitzeschutzplan. Zentrale Fragen sollen da geklärt werden mit Blick auf die Wasserversorgung, die Senioreneinrichtungen und Krankenhäuser, in denen es zu Engpässen kommen kann. Dann wird es ja Ernteeinbußen geben, sagt der Deutsche Bauernverband. Auch dafür soll eine Strategie her und auch für den den Umgang mit dem Wetter am Arbeitsplatz. Das fordert die Gewerkschaft Verdi, also längere Pausen oder sogar hitzefrei.
1: Stichwort Waldbrände. Auch Deutschland ist inzwischen ein Waldbrandland, sagen Experten. Es gab ja auch in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Tagen immer wieder kleinere Brände. Ein großes Feuer hat in Brandenburg gewütet. Da fragt man sich, kann sich dieser Boden denn überhaupt noch erholen mit Blick auf Pflanzen und Ernte?
3: Ja, genau das wollte das Karlsruher Institut für Technologie eigentlich erforschen. Doch das Feuer hat die Versuchsflächen in Brandenburg zerstört. Und Waldbrände werden auch in Zukunft hier immer regelmäßiger werden, so die Prognose der Forscher. Denn durch die Hitze wird es logischerweise trockener, es liegt viel mehr Material rum, was leicht entzündbar ist. Und kommt es dann zu einem Feuer, brennt natürlich viel mehr, viel schneller. Deshalb fordert das Karlsruher Institut für Technologie, mehr Fachleute für die Waldbrandbekämpfung auszubilden. Die Strukturen der Feuerbekämpfung müssten außerdem überarbeitet werden und dafür müssten auch mehr Ressourcen bereitgestellt werden.
1: Ja, die gute Nachricht haben wir gerade von Dominik gehört. Ab übermorgen wird es nach und nach immerhin ein bisschen kühler. Dankeschön, Benedikt Meiser. Halbzeit für das 9-Euro-Ticket. Die ersten sechs Wochen sind rum, die Bilanz ist eher durchwachsen. Viele finden es super, andere nicht so wirklich. Daran hat sich wenig geändert in diesen sechs Wochen. Die Frage, um die es jetzt geht, was passiert denn eigentlich danach, am 1. September? Ganz so billig wird es ja eher nicht bleiben. RPA1-Reporterin Lea Wegale. inzwischen liegen ja mehrere Vorschläge auf dem Tisch.
4: Und die reichen von einem Ticket, das 29 Euro pro Monat kosten soll, das schlagen zum Beispiel die Verbraucherzentralen vor, bis hin zu 365 Euro im Jahr. Das ist der neueste Vorschlag, der kam am Wochenende von CSU-Chef Markus Söder. Die Ampelregierung hat sich noch nicht festgelegt, wie es weitergehen soll.
3: Wir werden natürlich auch erheben, wie waren die Erfahrungen mit dem ÖPNV und wissen dann genau, was die Nutzerinnen und Nutzer erwarten und was dazu führt, damit die Leute dauerhaft umsteigen.
4: Volker Wissing, der Bundesverkehrsminister und FDP-Landesvorsitzende von Rheinland-Pfalz vor einigen Wochen. Klar ist nur eines, das 9-Euro-Ticket wird es so nicht weitergeben, das sei nicht finanzierbar.
1: Gut, die Finanzierbarkeit ist das eine. Die andere Frage ist, können die Verkehrsunternehmen diesen Andrang dauerhaft überhaupt stemmen?
4: Ja, ganz offensichtlich nicht. Auch die Gewerkschaften EVG und GDL haben am Wochenende Bilanz gezogen. Dort heißt es, die Folgen des 9-Euro-Tickets seien zum Beispiel defekte Aufzüge, kaputte Zugtoiletten und Waggons, die so voll sind, dass beim Öffnen der Türen die Menschen regelrecht auf den Bahnsteig fallen. Der stellvertretende EVG-Chef Martin Burkhardt stellt außerdem fest, dass immer mehr Beschäftigte ausfallen. Sein Fazit in der Welt am Sonntag, das 9-Euro-Ticket macht krank.
1: Also eher durchwachsene Halbzeitbilanz für das 9-Euro-Ticket. Und jetzt sind wir mal gespannt, für welches Nachfolgemodell sich die Ampelregierung entscheiden wird. Dankeschön, Lea Wegerle. Und jetzt weitere Nachrichten aus der Region.
0: RPA 1, die Rheinland-Pfalz-Reporter.
1: Im Prozess um den tödlichen Schuss an einer Tankstelle in Ider oberstein sollten Staatsanwaltschaft und Verteidigung heute ihre Plädoyers halten. Doch dazu kam es in der Verhandlung vor dem Landgericht Bad Kreuznach erst gar nicht.
3: Die Verteidigung hat dem psychiatrischen Gutachter nämlich abgelehnt, wegen Befangenheit, so der Vorwurf, und einen entsprechenden Antrag gestellt. Denn sie sagt, der Angeklagte sei Alkohol überhaupt nicht gewohnt gewesen. Der Gutachter hatte das Gegenteil behauptet und den mutmaßlichen Täter somit als voll schuldfähig gesehen. Am Tatabend hatte er zwei Promille. Jetzt muss die Staatsanwaltschaft den an Antrag prüfen, der Prozess wurde auf Anfang August vertagt. Koblenz ist die Gewitterhauptstadt von Rheinland-Pfalz. In keiner anderen Stadt im Land sind im vergangenen Jahr mehr Blitze eingeschlagen. Insgesamt krachte es in Koblenz 243 Mal. Die wenigsten Blitze trafen Pirmasens. Im ganzen Land hat es im vergangenen Jahr etwas häufiger geblitzt als im Jahr zuvor. Fast 15.700 Mal. Damit liegt Rheinland-Pfalz im unteren Mittelfeld der Bundesländer. Ganz vorne Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein.
0: Dirk Köster aus Koblenz. Keine besonders gute Idee hatte ein 18-Jähriger gestern in Kirweiler im Kreis Südliche Weinstraße. Er wollte am Morgen nach seinem Geburtstag mit dem Gabelstapler seines Vaters Zigaretten kaufen fahren. Auf dem Weg kippte der junge Mann mit dem Stapler um. Ein Alkoholtest ergab 1,65 Promille. Unter anderem wurde die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall informiert. Das heißt, der lang ersehnte Führerschein rückt damit in weite Ferne, so die Polizei. Aus Kirweiler Sascha Stein.
1: Gewissermaßen im Schatten von Hitzewelle, Ukraine, Krieg, Inflation und Gasnotstand hat sich die Corona-Pandemie wieder angeschlichen. Zahlen vom Wochenende gibt es ja mittlerweile nicht mehr, aber die von Freitag reichen auch. Inzidenz in Rheinland-Pfalz fast 800, über 6.500 neue Fälle und vor allem die Hospitalisierungsrate steigt und steigt. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, ist das jetzt ein Alarmzeichen? Müsste es eins
0: sein? Doch und fairerweise müssen wir sagen, so ganz hat die Politik das Thema nicht aus den Augen verloren. In Mainz überreicht nachher der Ethikrat des Gesundheitsministeriums seine Empfehlungen für das dritte Pandemiejahr mit einem wie üblich entspannteren, aber nicht sorgenfreien Sommer.
2: Wir haben teilweise weniger Belastung im Krankenhaus durch erkrankte Patienten, sondern durch ausgefallene Mitarbeiter. Im Krankenhaus werden die Masken und die Hygienemaßnahmen sicherlich über die nächsten Jahre einfach bestehen bleiben, weil wir im Schutz für unsere Patienten gar nicht anders können.
0: Professor Peter Galle, Direktor an der Mainzer Uniklinik schon vor Wochen. Das Problem, wenn die Beschäftigten krank sind, wird es umso schneller wieder eng auf den Intensivstationen. Und gibt es da einen Plan? Ja, im Moment gibt es vor allem Diskussionen, zuletzt um diese vierte Impfung. Die ständige Impfkommission sagt, nur die Alten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt, auch Jüngere. Rheinland-Pfalz sagt, wir brauchen auf jeden Fall den Omikron-Impfstoff. Landesimpfkoordinator Daniel Stich. Also wir
3: hoffen, dass das für September klappt mit der Zulassung. Wir haben die Impfzentren genau deswegen aufrechterhalten. Wir haben sie nicht abgebaut wie im letzten Jahr. Um für den Fall gewappnet zu sein. Das heißt, wir sind in der Lage, innerhalb von wenigen Stunden unsere Infrastruktur wieder vollkommen hochzufahren. Sie ist ja da.
0: Und für schärfere Regeln braucht es dann ein neues Infektionsschutzgesetz. Das wird vermutlich das dickste Brett. Liebe Mamas,
1: Papas und vor allem Omas und Opas, Achtung, wer zwischen 1953 und 1958 geboren wurde und noch einen alten Papierführerschein hat, riskiert ab morgen 10 Euro Bußgeld. Es läuft eine Frist zum Umtausch ab. Bis 2033 müssen alle alten Führerscheine umgetauscht sein, RPA1-Reporter Jan henner Reize. Was passiert denn denen, die trotz abgelaufener Frist noch mit den alten Führerscheinen unterwegs sind? Sie
0: fahren ohne gültige Fahrerlaubnis. In Deutschland kostet das laut Bußgeldkatalog 10 Euro. Also nicht viel, wenn man bedenkt, dass es 25 Euro kostet, den Führerschein umzutauschen und man darüber hinaus dafür noch ein biometrisches Passbild braucht und zur Führerscheinstelle muss. Aber im Ausland kann es einem größere Schwierigkeiten bereiten, wenn man mit einem abgelaufenen Führerschein erwischt wird. Langfristig müssen sich übrigens alle mit dem Thema beschäftigen, deren Führerschein vor dem 18. Januar 2013 ausgestellt wurde. Schritt für Schritt werden die bis 2033 alle ungültig. Okay, wie bekomme ich den neuen Führerschein und warum
1: überhaupt dieser Aufwand nach so vielen Jahren, wo es doch wunderbar mit dem alten System geklappt hat?
0: Der Führerschein im Scheckkartenformat auf dem neuesten Stand soll fälschungssicherer sein, ist EU-weit einheitlich und seine Gültigkeit auf 15 Jahre befristet. Dann braucht man wieder einen neuen, auch mit neuem Foto. Die Umtauschfristen sind gestaffelt, damit nicht alle gleichzeitig die Führerscheinstellen überrennen. Als nächstes sind die Jahrgänge 1959 bis 1964 dran. Alle, deren Führerscheine erst später ablaufen, können sich aber auch schon jetzt einen neuen holen. Dabei haben muss man Personalausweis oder Reisepass, den alten Führerschein, biometrisches Passbild und 25 Euro. Wie gesagt, im Moment trifft es die Jahrgänge 53 bis
1: 58, alle anderen noch nicht. Danke für die Infos, Jan Henner-Reitze. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt unserem Podcast. Abonniert ihn auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Und ganz toll wäre es, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlassen würdet. Geht zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen, hoffentlich nicht allzu heißen Abend und vor allem bleibt gesund.